0: Hier ist Folge 179 von Die 2 von der Talkstelle und wir sprechen heute mit Bettina Lausen. Sie ist Autorin und hat sich vor einiger Zeit in Social Media eingefuchst. Und wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie das für sie war, als Nicht-Social Media-Expertin doch an einen Punkt zu kommen, wo sie sehr zufrieden ist mit ihrem Instagram-Feed und wie sie das alles so macht.
1: Wir haben versucht, unsere eigenen Ressentiments zu bearbeiten und. Hoffentlich für euch da draußen den Einstieg in Social Media etwas leichter zu machen. Hört auf jeden Fall rein. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. Ja, hallo ihr da draußen. Hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 179 und mein Name ist wie immer Vera Nentwich und ich blicke in das etwas äh, gemischt Aussehende, oder kann man das so sagen? <lacht> ähm, da sind wir schon bei Gefühlsbeschreibungen in Büchern. Ähm, ja, in das zumindest hübsche Gesicht von Tamara Leonard. <lacht> Und äh, die etwas verschnupft ist, glaube ich. Äh, wie geht's dir, liebe Tamara?
0: Es ist Viertel vor zehn morgens und ich bin schon seit sieben Stunden wach, weil ich seit drei Uhr nicht schlafen konnte. Mir geht's super. <lacht>
1: ja, gut, okay, das erklärt den Gesichtsausdruck. Und äh, ja, dann äh, hoffen wir natürlich, dass dich äh, unser Gespräch hier belebt, was es ja eigentlich immer tut. Ne? Nicht vielleicht, nicht wegen mir, aber vielleicht wegen unserem Gast etwas später. Ähm, was liegt denn an bei dir, liebe Tamara?
2: Um,
0: ich habe mein äh, mein zuletzt geschriebenes Kapitel an die ähm, ja an die erste Testleserinnen ja geschickt und habe da jetzt Rückmeldung und ähm, hatte so zwei zwei Sorgen. Und hm. eine konnten die mir nehmen. Ich hatte nämlich auf einmal die Befürchtung, dass mein Protagonist viel zu passiv rüberkommt, hm. weil er halt von vielen Seiten Support kriegt und das so wirken könnte, als wenn er sich quasi bedienen lässt. Das äh, haben die mir nicht bestätigen können, wobei ich trotzdem noch ein bisschen schauen will, dass ich ihn irgendwie noch ein bisschen ähm, aktiver zeigen kann. Und das andere Ding ist aber dass der Konflikt, den ich habe, viel Vorbereitung braucht. Mhm. Und ähm, also die eine sagte, ach, das war ja ein schönes Wohlfühlkapitel. Mhm. Die andere sagte, jetzt müsste aber mal langsam ein Problem auftauchen und dem stimme ich absolut zu. Ich fürchte nur, dass es das noch ein bisschen dauert und da stehe ich gerade echt vor einem Problem.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, das Problem kommt zu spät. Das ist mein Problem. <lacht> <lacht> Und wenn ich es jetzt schon zu deutlich zeige, dann, dann fehlt irgendwie so ein bisschen die Überraschung. Es, mhm. ah, ich, ich weiß noch nicht, wie ich das löse.
1: Ja, ja, ist immer schwierig. Ähm, geht mir ja bei den Krimis auch so. Ne? Möglichst schnell die Leiche auftauchen lassen. Ich versuche hier immer möglichst nah, am besten schon im Problem zu starten. Mhm. Ich mag ja furiose Anfänge. <lacht> ähm, ja, aber das mit der Passivität und, ist schon ist schon äh, schwierig. Ich habe das jetzt gerade, schreibe jetzt gerade an Frau Appeldorn und ähm, da hab, muss ich auch immer das Maß finden. Ah, ich muss ich äh, organisch begründen, warum Sie jetzt denn als äh, Pensionärin anfängt, den Mordfällen zu ermitteln. Ne?
0: Ja, und äh, vor allem schon wieder.
1: Schon wieder. <lacht> Mal <lacht> ist das ja
0: okay. Mal Gut. ermitteln wir ja alle in einem Mord.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Nicht? Äh, klar, dass sie natürlich, ich kann natürlich schon so irgendwie begründen, dass sie das erste Mal und dass das ihren Kick gegeben hat und so. Ne? Ähm, wow. So, daraus kann ich dann schon, aber das muss ich halt deutlich ausarbeiten, diese Motivation. Mhm. Und dann ist es natürlich auch nicht organisch, wenn sie den ganzen Tag nichts anderes tut, ne? <lacht> ähm, also
0: hat ja Zeit.
1: Ja, ja, aber, ne, so. Und, ähm, das heißt, ich muss auch irgendwo was, was, so schaffen, dass da, dass da ab und zu mal zum Luft holen. Passiert und das darf trotzdem nicht langweilig sein. Mhm. Ne? Ich, mhm. ne? ich kann jetzt nicht beschreiben, wie sie sich auf die Couch liest und ein Buch liest. Äh, das ist äh, zu langweilig. Aber vielleicht liest sie eine Biene-Hagen-Krimi. Das habe ich tatsächlich schon eingebaut. Ja, geil! Also, ich habe nicht Biene-Hagen-Krimi geschrieben, aber äh, eine Ermittlerin von einem Dorf am Niederrhein. Ich
0: schwör's ähm, knallhart reinschreiben. Ich finde sowas gut. <lacht>
1: Ja, ja, deswegen muss man sich ja auch, oh, deswegen muss ich mir dann immer auch irgendwelche Geschichten im Privatleben ausdenken, die dann so ein bisschen Leben reinbringen. Mhm. Ne, und das dann, äh, ja, irgendwie glaubhaft machen. Wobei, ähm, ich, natürlich, gerade bei der Bienenhagen geht es noch, noch mehr als bei Frau Appeldorn, äh, die natürlich vieles aus Eigenantrieb macht und die wird ja regelmäßig in Rezensionen, äh, ich kriege ja jetzt gerade wieder viele, welche ich eine Leserunde habe, mhm. ähm, immer als so als so spontan und ähm, ähm, ja, zum Teil auch unüberlegt beschrieben mhm. und so, was die meisten Gott sei Dank sympathisch finden. Ne? Mhm. Aber was natürlich auch ein bisschen aus der Not geboren ist, weil wenn ich sie immer vernünftig handeln ließe, dann hätte ich keinen Fall. <lacht> <lacht> ja, ja, es ja, ist ein, ein Dilemma. Ähm, ja, und... Äh, da bin ich jetzt auch gerade so drin. Ich bin jetzt so den Anfangsschwung, habe ich hier quasi so quasi Der Anfang fällt mir immer leicht, da habe ich ja ein konkretes Bild und so. Und jetzt komme ich so so langsam in diese Mittelphase, ne, wo die Ermittlungen anfangen und, und kommen mhm. und so und und wo mich auch nicht zu früh die diversen Spuren verraten darf und wo ich ein paar Anfänger auslegen muss und es und trotzdem irgendwie ja noch. Ja, spannend sein muss. Ne? Mhm. Das, ist, das ist immer das Schwierigste. Mhm. Ja, ja, das sind so die Herausforderungen, aber wir machen es ja freiwillig. Ne?
0: Ja, ja. ja.
1: Mhm.
0: Das Lustige ist, auch manchmal muss man Sachen auch einfach mal laut aussprechen, weil ich jetzt gerade so. Ich habe dir natürlich zugehört, ja, guck, <lacht> aber parallel, <lacht> parallel hat gerade so ein Rädchen in meinem Kopf überlegt, weil ich habe noch so einen kleinen Zweitkonflikt, den ich jetzt demnächst einführen wollte, den hätte ich vielleicht in ein Kapitel davor ziehen können. Ich ja, muss guck. mal überlegen. Ja, es
1: freut mich ja sehr, dass ich dich auf Ideen bringe und generell <lacht> hoffen wir ja, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, dass ihr, wir euch auf Ideen bringen und äh, Gelegentlich bekommen wir ja auch Feedback, äh, wo ihr uns sagt, ähm, auf welche Ideen ihr so durch uns gekommen seid, was uns immer sehr freut. Äh, Im Übrigen möchte ich nochmal mal daran erinnern, dass jetzt gerade die neueste Ausgabe des Buchbubble-Budetons äh, versendet wurde, ähm, äh, mit einem, wie ich finde, ziemlichen Aufreger da drin. Ich reg mich immer noch, ich habe den vorige Woche geschrieben und ich bin immer noch aufgeregt, darüber. Äh, so ich überlege auch noch, ob ich dann mal einen schönen Blogartikel zumache. Mhm. Ähm, weil ich habe gerade gestern wieder, ne, also Google weiß ja, dass ich mich für diese Buchbubble-Themen interessiere und dann kriege ich das jetzt immer natürlich präsentiert. Und gerade gestern war wieder so ein Artikel, wo die äh, Verlagslobby da schreibt über die strukturelle Verlagsförderung und Claudia Roth haben sie gesprochen und... Ähm, ja und wo ich denke, da muss man mal sagen, also dass die bevor die da irgendwas fördern, was sie ja nicht wissen, was das ist, ähm, da nochmal genauer drüber nachdenken. Und, hm. ähm, ja, also ich glaube, ich muss down. Ich glaube, ich muss
0: dazu müssen wir uns auch mal äh, anderweitig zusammensetzen.
1: Ja, ich mache, glaube ich, heute Abend einen Blogartikel. Ich bin gerade bisschen im Aufregungsmodus, das passt. <lacht> Muss glaube ich, vorher drüber lesen, sonst äh, <lacht> schreibe ich mich um Kopf und Kragen. <lacht> ja gut, aber ähm, wir wollen ja positiv bleiben und wir wollen euch ja auch mit hilfreichen und positiven Nachrichten erfreuen. Und ich habe in den letzten Wochen, die einen oder anderen äh, haben es vielleicht mitbekommen, ich war ja wieder so auf Tour und bin auch heute Abend wieder unterwegs, und ich habe dann immer so mit den Autoren, Autorinnen Kollegen gesprochen und mal gefragt, so wenn ihr so ein, so ein Hauptthema hättet, was euch am meisten Probleme bereitet, ne, ähm, was wäre das? Und zu meiner doch recht großen Überraschung kamen 90 Prozent der Fälle die Antwort Social Media. <lacht> und... Ne, und da habe ich ja nun mal der podcast sind, der eure Bedürfnisse sofort aufnimmt.
0: Der Podcast, dem die AutorInnen vertrauen.
1: Ja, das ist <lacht> so. <lacht> ne, haben wir uns das Thema zu Herzen genommen.
0: Ich hätte übrigens vorhin, als du äh, über Frau Appeldorn gesagt hast, du musst dann äh, spannende Dinge in ihrem Privatleben dir überlegen, schon fast äh, gesagt, das ist ein toller Übergang zum Thema. Ja, genau kommt. darum geht's doch.
1: <lacht> ja, ähm, ich bin äh, sehr gespannt, äh, was wir heute erfahren werden, weil äh, ihr wisst ja, liebe Hörer und Hörer, dass äh, Tamara und ich äh, mit Social Media auch schon mal so unsere Schwierigkeiten haben. Und ähm, gut, Tamara sieht zumindest immer gut aus, selbst <lacht> das klappt bei mir ja noch nicht. Und, ähm,
0: ich sag ja, du kennst den Ausschuss nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und deshalb war ich dann äh, äh, sofort interessiert, als ich äh, in der Federwelt von unserem heutigen Gast las und habe gedacht, das ist doch genau die Richtige. Die zeigt uns jetzt, wie wir das mal machen, weil sie ist keine Social-Media-Beraterin, die ihr Coaching-Programm macht und mit den idealen Tipps kommt, sondern sie ist Autorin wie du und ich. Und hat sich das angeeignet und das finde ich sehr sympathisch. Ich freue mich, dass sie heute bei uns ist. Bettina Lausen ist da. Hallo Bettina.
2: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Hallo.
1: Ja Bettina, dann erzähl doch mal, wie, ähm, ja, wie, wie war dein Einstieg in Social Media?
2: Ja, ich war schon ewig bei Facebook, aber bei Facebook habe ich äh, ja eigentlich nur alte Kontakte und irgendwann sagte eine Autorenkollegin zu mir, als wir auf einer Lesung waren da gemeinsam, ja, also Instagram, das wäre doch jetzt der neueste Schrei sozusagen mhm. und äh, wenn ich da ähm, erstmal drin bin, dann wäre ich auch angefixt. Ja, mhm. und dann habe ich mich da irgendwann angemeldet und... Ähm, finde die Plattform total super, ich komme da gut mit zurecht und dann habe ich mich immer weiter eingearbeitet und mir auch Tipps bei anderen geholt und ein bisschen da und da was abgeguckt und ja, da fühle ich mich wohl und da poste ich auch gerne was.
1: Ja, mhm. ja du hast ja äh, in der Federwelt schon geschrieben, wie du das so angehst und wir wollen das heute mal so ein bisschen Stück für Stück erarbeiten. Mhm. Ähm, Deswegen will ich jetzt nicht gar nicht direkt mit meinen Problemfragen kommen. <lacht> ähm, wie lange hat es gedauert, bis du zu dem deinem jetzt doch sehr strukturierten Vorgehen gekommen bist?
2: Ja, das hat bestimmt schon ein paar Jahre gedauert, so zwei, drei, ich habe natürlich erstmal ausprobiert und ähm, geguckt, was so geht und auch verschiedene Aktionen mit meiner Freundin, die mich dazu gebracht hat, gemacht. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann bei der Veröffentlichung meines äh, vorletzten Romans überlegt, wie kann ich denn Instagram strukturierter nutzen und habe dann quasi für den Roman schon so einen Plan gemacht. Und ähm, ja, seitdem... Läuft das strukturierter? Ich habe auch ein, ja, ein Design, ein Wiedererkennungswert in meinen Posts. Und, mhm. ähm, ja, das ist mir
1: schon wichtig. Ja, gut, das sind ja jetzt so. Wir hatten ja auch schon ein paar Folgen zu dem Thema, immer mit diversen Experten und Expertinnen. Ähm, nur das sind ja so Sachen, die uns alle sagen, ne, mit dem Design und so. Ähm, da bin ich jetzt zum Beispiel als designerischer Idiot äh, schon überfordert. Wie war das denn für dich? Ich meine, fiel dir das leicht, sowas zu machen?
2: Ja, das fiel mir leicht. Also angefangen habe ich mit einem speziellen Rahmen. Also, dass ich immer in einem Programm einen Rahmen um meine Bilder reingesetzt habe. Und ähm da ich ein strukturierter Mensch bin und so Gleichförmigkeit liebe, auch so im Design, fand ich das auch gut. Und irgendwann habe ich dann gelernt, dass man auch so eine bestimmte Farbstruktur haben sollte und vielleicht auch nur zwei Schriftarten, die dann wiedererkennbar sind. Und das habe ich dann auch noch eingefügt. Da habe ich dann auch unterschiedliche Feedbacks zu bekommen. Das wichtigste Feedback war aber für mich, ja, ich weiß immer direkt, dass der Post von dir ist, wenn ich ein Bild sehe. Mhm. Und das ist ja das, was ich damit erreichen will, dass die mhm. Leute wissen, ach, ich sehe dieses Bild, ach, das ist von Bettina. Mhm. Wenn jetzt jemand mir wohlgesonnen ist und meine Posts gerne liest, dann guckt er vielleicht direkt äh, länger darauf. Ähm, mhm. Das ist ja das Ziel. Mhm. Ich bin jetzt mal gerade auf deinem Instagram drauf und mir fällt auf,
0: du hast, ähm, also gibt ja eben immer diese, diese Dreierreihen, und mhm. links und rechts hast du quasi immer ein Bild zu irgendeinem Thema. Und in der Mitte zieht sich das komplett von oben nach unten durch. Hast du immer so ein, so ein Reel, wo man in der Vorschau dein Gesicht sieht, eine Frage. Und wir sind jetzt schon bei Teil 18. Ähm, was machst du denn da?
2: Ja, ich habe damit angefangen, ähm, Reels zu machen zu dem Thema, was eine Autorin niemals sagen würde. Mhm. Mhm. Das ist eigentlich eine spontane Idee gewesen. Und zwar habe ich äh, in anderen Reels gesehen, wie eine Buchbloggerin Reels zu dem Thema gemacht hat, was eine Leserin niemals sagen würde oder ein Büchernerd oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann habe ich gedacht, boah, das könnte man super kopieren als, <lacht> äh, äh, auf den Teil, was eine Autorin niemals sagen würde. Und ich habe drei Videos gemacht und... Das zweite Video davon ist total durch die Decke gegangen. Ich hatte über 11.000 Views. Ui, wow. Genau. Und normalerweise hatte ich bei meinen Reels 500, was gut war, war über 1.000. Und dann dachte ich mir, wow, ähm, das scheint etwas zu sein, wo ich den Nerv gerade treffe. <lacht> und dann habe ich halt Teile nachproduziert und... Mhm. Ähm, hab dann angefangen, also erst habe ich die hintereinander weggepostet und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt immer zwei Beiträge und ein Reel, dann fügt sich das auch so schön in den Feed ein. Mhm. Und ähm, ja, bald werden mir die Ideen dafür ausgehen, wahrscheinlich. Mhm. Und dann werde ich mir was Neues überlegen. Und das ist aus Zufall entstanden. Also damit mhm. kriege ich einfach total viel Reichweite und neue Follower tatsächlich. Mhm. Mhm. Ich überlege jetzt gerade
0: ähm weil jetzt muss ich gerade nochmal schauen, ob du da immer das Gleiche an anhast. Ja, du hast die alle zusammen gedreht oder wie hast du das gemacht? Weil ähm, ich überlege jetzt für mich schon so, ne, wenn ich sowas anfangen würde, dann dann presst mich das schon wieder in so ein Korsett und dann habe ich aber vielleicht andere Themen oder gerade keine Lust oder was auch immer. Ähm, deswegen fand ich jetzt den Gedanken, die einmal runterzudrehen und
2: so auf, auf Halde zu haben, eigentlich gar nicht so blöde. Also, das habe ich natürlich gemacht. Die ersten drei habe ich hintereinander weggedreht. Und als ich gemerkt habe, das läuft gut, habe ich nochmal welche nachgedreht und habe gedacht, oh, ich ziehe mir jetzt das gleiche wieder an wie <lacht> vorher. Und dann hat das auch so einen Wiedererkennungswert. Und die sind auch gut gelaufen. Also ich habe so baut immer 2000 Views, mhm. was ich, was für mich schon gut ist äh, im Gegensatz zu den vorherigen. Und dann habe ich noch mal eine dritte Session gemacht und noch mal gedreht und dann war für mich klar, ja, ich ziehe das gleiche Shirt schon wieder an. und ja. Verdammt, ist gerade in der Wäsche, ich kann nicht drehen. Genau, ähm, äh, ja, das kann man ja planen, ne? wenn ich weiß, ich brauche das für einen Dreh, dann ziehe ich das halt nicht äh, privat an. Mhm. Und ähm, habe aber auch schon die Rückmeldung bekommen, dass sie das super finden, dass da so ein Wiedererkennungswert ist. Mhm. Also das ist ja nicht nur für Reels interessant. Ich kenne das auch von anderen Autorinnen, die sagen, ich habe immer das gleiche Shirt bei einer Lesung oder die gleiche Bluse bei einer Lesung an, ähm, damit da so ein Wiedererkennungswert drin ist. Aber mhm. Ich würde mich da aber auch gar nicht so in so ein Korsett zwingen lassen. Also wenn du Spaß daran hast, dann machst du das und wenn du sagst, nee, will ich gar nicht, dann postest du halt zwischendurch mal was anderes. Also
1: Wie äh, Entschuldigung. Na ja, gut, also wenn ich so an Dreh denke, dann denke ich immer an Riesenaufwand den ich da machen muss. Ich muss irgendwie eine schöne Ecke in meiner Wohnung finden, die aufgeräumt ist. Ich muss das Licht aufbauen, ich muss mein, mein Handy aufbauen. Ne? Und so, da bin ich stundenlang dran. Das ist ein mhm. Riesenwerk. Ne? Also das schaffe ich einmal im halben Jahr, um dann ein paar Videos zu machen, die mir dann auch nach drei Wochen schon nicht mehr gefallen. Und, und ist, wie, wie machst du das?
2: Also ich habe erstmal die... Ähm, Schwierigkeit, dass ich gucken muss, wann äh, ist hier meine Bücher wann frei und meine Kinder sind außer Haus und <lacht> mein Mann ist hier nicht in diesem Zimmer drin. <lacht> ähm, deswegen ist das dann manchmal relativ spontan, ah, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, jetzt drehe ich noch mal was und dann ähm, ja, schminke ich mich ein bisschen, schmeiß mich in mein Shirt, baue mein Stativ auf, mache das Licht an, guck, dass es gut wirkt und dann drehe ich das einfach und ich glaube, bei diesen kurzen Sequenzen geht es auch nur darum, dass man authentisch ist und das, was ich da drehe, soll ja lustig sein. Also mhm. es ist ja nicht, dass das hochprofessionell ist und da habe ich dann vielleicht auch mal, ich habe gemerkt, bei den Videos äh, habe ich ganz oft also gesagt oder so, da dachte ich schon, oh, das fällt vielleicht auf und dann habe ich das meiner Testleserin geschickt und die sagt, das ist total egal. Mhm. Ja, also ähm, es sind halt keine perfekten Videos, ich will da ein bisschen unterhalten und ähm, das soll witzig sein und macht mhm. auch nicht den Riesenaufwand.
1: Mhm.
0: Aber äh, du hast ja jetzt schon, also wenn man jetzt das aktuellste Teil 18 zum Beispiel, du hast dann verschiedene Perspektiven, äh, verschiedene äh, Richtungen, aus denen du gefilmt hast. Ähm, das heißt, wie lange Hast du denn an einer Folge so?
2: Naja, ich überlege mir, was könnte ich sagen, schreibe mir das auf und dann ähm, drehe ich in verschiedenen Perspektiven und an verschiedenen Orten mehrere Sätze hintereinander, gucke, wann mir die gefallen. Meistens habe ich so drei Durchläufe oder so, bis ich sage, so der Satz gefällt mir. Ähm, und dann schneide ich das hinterher so zusammen, dass äh, man halt immer an, oder dass ich in, an einem Ort, an einem anderen Ort zu sehen bin. Mhm. Ja, also der, der Anfangssatz, was eine Autorin niemals sagen würde und dann bin ich vor der Bücherwand und beim nächsten sitze ich vielleicht auf dem Sessel und dann äh, stehe ich doch wieder vor der Bücherwand oder bin irgendwo anders, dass die Kameraeinstellungen so ein bisschen anders sind. Mhm. Also ich sag mal, dann drehe ich vielleicht eine Stunde und habe dann Material für sieben bis zehn Videos zusammen. Oh ja, das geht. Was ich dann mhm. hinterher halt in so einem Programm äh, zusammenschneide. Mhm.
1: Mhm. Ja, du merkst, ich bin gerade sprachlos und äh, ich weiß Ich,
2: ich würde sagen, einfach mal trauen. Also wenn man so eine Idee hat, ähm, oder ja, ich war auf der Leipziger Buchmesse und saß äh, bei der Leipziger Autorinnenrunde an einem Tisch, wo es um Social Media ging und da sagte die Dozentin, auf jeden Fall kopieren, was gerade gut läuft, nachmachen. Hm. Das ist das, was Instagram halt hm. ausmacht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, mache ich auch. Und da hm. kam dann halt die Idee raus, ich mache das nach. Hm. Und das ist halt daraus geworden. Das hatte ich nie geplant. Und wie gesagt, diese Reihe wird irgendwann zu Ende sein und dann mal gucken, was mir Neues einfällt. Hm. Was ich mich gerade so frage, ähm also was eben ja auch schon angeklungen ist, wenn ich jetzt irgendwie
0: ein Foto machen will und und irgendeine was weiß ich irgendwas da äh, mit rüberbringen möchte, keine Ahnung, dann dann macht man vielleicht irgendwie 20 Bilder, stellt fest 19 sind Schrott, eins ist okay und dann ist gut. Wenn ich dasselbe mit Videos versuche, dann äh, weiß nicht, wahrscheinlich liegt es an mir, aber ich, ich mache dann zwei, drei Durchläufe, wo immer irgendwas ist, dann stimmt das Licht nicht, dann verhaspel ich mich, dann äh, bellt der Hund, dann rennt die Katze durchs Bild und dann äh, sage ich es schon wieder falsch und dann habe ich schon genug für die nächsten drei Wochen. <lacht> ja. Also da ist die Frusttoleranz extrem niedrig bei mir. <lacht>
2: Ja, dann, also ich habe weder einen Hund noch eine Katze. Ich wollte kurz
0: fragen, passieren dir diese Dinge nicht oder bist du einfach total entspannt? Und wenn ja, welchen Tee trinkst du?
2: Also diese Dinge passieren auch. Äh, diese Dinge passieren zum Beispiel auch, wenn ich mal Videos mache und meine Tochter kommt rein und die redet dann. Hm. Ich so, nee, und wenn du jetzt hier bleiben willst, dann sei leise. Und äh, bei Fotos habe ich schon mal gesagt, so, du musst jetzt auf den Auslöser drücken oder auch bei Videos. Drück drauf und dann nochmal und dann sei leise. Ähm, da brauche ich dann halt auch länger für die Videos, mhm. weil es dann nicht so gut funktioniert. Aber ja gut, das gehört halt dazu und an manchen Tagen läuft es halt besser und an manchen Tagen nicht so gut. und mhm. ja.
0: Wie, wie ist das denn, wenn du jetzt äh, diese Videos machst und hast dann irgendwie auch viel Aufwand und dann kommt eins vielleicht nicht ganz so an, wie erwartet. Ähm, ist das dann okay für dich oder frustriert dich das denn dann
2: wenigstens? Oder bin ich der einzige frustrierte Mensch? Ja klar, also ein Video letztens hatte zum Beispiel nur 400 oder 500 Views. Ähm das ist dann halt so. Ich schreibe mir zum Beispiel auch auf, ähm, wann poste ich die Videos mhm. und um welche Uhrzeit, um okay. einen Eindruck zu kriegen, wann ähm, läuft das gut und wann läuft es nicht mhm. so gut. Und was mich schon frustriert ist, dass dieses eine Video 11.000 Views hatte, und ich weiß nicht warum, mhm. und die anderen da nicht drankommen, wenn euch das jetzt beruhigt. Ja, sehr, sehr. <lacht> ein
1: bisschen, ein bisschen.
2: Und dann das, denke ich mir, warum haben da so viele Leute dieses Video sich angeguckt? Was war daran so besonders? Das ist eigentlich nicht anders als die anderen auch. Mhm. Was hat dazu geführt? Das muss irgendwie... Keine Ahnung, ganz viele Leute mussten da irgendwie online gewesen sein. Hm. Das war äh, so ein Brückentag ähm, hm. gewesen, ein Freitag. Und äh, ich weiß nicht, irgendwie...
1: Hatten sie hm. Langeweile. Und
2: genau. Und
1: Aber Mal das sehen. mit der
0: Uhrzeit finde ich tatsächlich spannend. Ähm, das heißt, du, du schreibst dir immer auf, wann du es gepostet hast und hm. versuchst daraus dann irgendwie Schlüsse zu ziehen. Hast hm. du denn schon Schlüsse gefunden?
2: Also ich habe mir erst, ich habe erstmal recherchiert, welche Zeiten generell empfohlen werden für Reels. Das, da gibt es ja komische Uhrzeiten. Dienstags um neun und weiß ich nicht, müsste ich nachgucken, freitags mhm. um elf oder wie auch immer. Und ähm, das habe ich so ein bisschen ausprobiert und geguckt und dann natürlich aufgeschrieben, was hat gut funktioniert. Und dann denke ich mir, vielleicht weiche ich ein bisschen davon ab und gucke mal. Uh, ob das besser funktioniert oder nicht, um, um dann für zukünftig eine Schlussfolgerung zu haben, weil ich habe gesehen, dass um, ich jetzt auf Instagram nicht sehen kann um welche Uhrzeit ich die Posts gepostet habe. Ja, ja, stimmt, das geht mhm. dann irgendwann nur vor so vielen Tagen oder Wochen. Genau, und das finde mhm. ich ein mhm. ziemliches Manko, weil die Uhrzeit ja schon entscheidend sein kann.
1: Ja. Ja. Sieht man das im Meta-Business-Manager, nicht? Oh, gute Frage.
2: Weiß ich nicht, den nutze ich nicht. Also was ich gerne noch mache, ist die Sachen wirklich selber zu posten, um die Uhrzeit, ich bereite halt viel vor, Text und Bild auch für meine äh, normalen Beiträge, aber das Hochladen mache ich gerne noch selber, das habe ich gerne in der Hand. Ja. Das möchte ich auch nicht mit irgendeinem Programm um so und so viel Uhrzeit ja. Das
1: jetzt posten.
2: Das kann man machen, das erleichtert bestimmt vieles, aber ich bin derjenige, der möchte da auch noch so ein bisschen Spaß haben. Mhm. So jetzt
1: posten. Ja, gut, aber man kann ja den, den Business Manager halt nutzen, um halt noch ein paar Statistiken da rauszuholen, gegebenenfalls. Aber weiß ich jetzt ja. auch nicht. Ähm, aber wenn das jetzt, wenn ich das so höre, ne, dann, ja, dann höre ich doch jede Menge Aufwand darin. Und ich, wenn ich so. Ähm, mit Autorinnen und Autoren spreche, die mir sagen, oh, ne, dass sie so Respekt davor haben, sich dann irgendwie in Social Media engagieren zu müssen. Ähm, wobei ich immer sage, dass es ja nicht Muss ist. Ne, es ist ja nur kann. Äh, es ist sicherlich hilfreich, aber es ist kein Muss. Ähm, aber dass hier gerade der Aufwand so abschreckt. Und, äh, ne, und für mich, die ich auch wahrscheinlich wo ein bisschen Panik vor Videos und den ganzen Kram habe klingt das jetzt auch erstmal so um Gottes Wille ne kannst halt alles angehen wie kannst du ähm, ähm, solchen Menschen wie mir oder den anderen äh, so ein bisschen diese Angst nehmen dass das wie viel Arbeit ist das ist ist das
2: also erstmal möchte ich sagen dass das auch Spaß machen muss. Also wenn man sich mit dieser Plattform nicht wohlfühlt, dann kann man auch gerne eine andere nutzen. Es gibt ja noch, weiß ich nicht, andere Möglichkeiten. Newsletter zum Beispiel. Hm. Ich habe zum Beispiel keinen Newsletter und ich denke mir, ich muss unbedingt einen Newsletter mal machen und das werde ich auch. Aber mir macht Instagram mehr Spaß, als mich mit so einem Newsletter zu beschäftigen. Und so gibt es ja für andere auch andere Wege, Marketing zu machen. Hm. Ähm, was ich zum Beispiel in der Federwelt geschrieben habe, ist ja diese Vorbereitung für eine Romanveröffentlichung. Dass ich mhm. da wirklich zu dem Roman Dinge poste, auch zur Recherche oder zur Vorbereitung und zu meinem Autorenleben mhm. und so einen bunten Mix mache. Und das richtig krass viel Vorbereitung war, muss ich zugeben. Mhm. Aber diese Vorbereitung hat mir auch geholfen, zum Beispiel mich wieder auf Lesungen vorzubereiten, weil den Roman schreibt man ja irgendwann und dann wird er veröffentlicht, irgendwann anders und man ist schon wieder in einem anderen Thema drin. Das heißt, es hat mir geholfen, mich wieder äh, mit dem in das Thema einzuarbeiten mhm. und äh, hatte dann halt den Effekt, dass ich auch schon wieder im Thema drin, mhm. drin bin für die Lesung. Man könnte diese Beiträge auch für den Newsletter nutzen. Mhm. Also...
1: Ja, also ja. da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf zu, ähm, wobei ähm, du bist ja Verlagsautorin, ähm, wir sind ja Self-Publisher, da ist der Zeit und der Abstand zwischen Ende, Schreiben und Veröffentlichen nicht so groß. <lacht> ne? ähm, da kommen wir nachher noch zu, vielleicht äh, wäre das mal ein guter Zeitpunkt zu schauen, ich weiß nicht, Tamara, ob du das weißt, wir haben ja wieder äh, unseren Buchtipp, Was? ob die äh, Autorin es ist, ist glaube ich auch viel Vorbereitung in Social Media gemacht hat. Ja, wir haben heute nämlich wieder einen Buchtipp für euch und ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, dass wir gerne auch äh, dein Buch bei uns präsentieren. Sende uns einfach ein E-Mail an alle .2 von der .de und wir senden die Details. Äh, liebe Tamara, wer hat das denn diesmal gemacht?
0: Das sage ich dir gleich. Du weißt, als erstes erzähle ich dir immer gern ein bisschen was vom Cover. Und ähm, das sieht richtig bezaubernd aus. Wo wir auch eben von Social Media gesprochen haben. Ich habe es auch vor einiger Zeit auf Social Media entdeckt und war sehr angetan, weil ich entweder zu der Zeit oder kurz davor die Ehre hatte, das Korrektorat zu machen und gleich gesagt habe, das passt richtig gut. Das passt inhaltlich, das passt vom Stil her wunderbar. Wir sehen eine junge Dame von hinten in einem wunderschönen Kleid. Ähm, man erkennt schon an dem Kleid, an der Frisur und auch an dem ganzen Drumherum des Covers, dass wir uns im Regency-Bereich bewegen. Das heißt, es geht zu den Lords und den Ladies. Mhm. Und ja, diese Dame in ihrem fliederfarbenen Kleid blickt auf eine Treppe, auf der jemand eine schwarze Maske verloren hat. Mhm. Und, ja, leicht verdeckt von der Schrift sehen wir gerade noch, wie eine Person mit einem schwarzen Umhang um die Ecke
1: verschwindet. Oh, geheimnisvoll.
0: Jawohl. Und das Buch heißt Rendezvous mit einem Dieb und gehört zu der Serie Regency Roses von Dana Graham.
1: Mhm.
0: Das ist eine sechsteilige Serie. Rendezvous mit einem Dieb ist Teil Nummer 5 und erscheint jetzt am 13.8., man kann es jetzt schon vorbestellen und ja, natürlich ist es schön, wenn man die fünf Bände am Stück durchliest, ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, ich habe die Teile davor nicht gelesen und kam beim Korrektorat inhaltlich perfekt zurecht, ich habe da gar keine Fragezeichen gehabt und ich habe die Geschichte sehr geliebt.
1: Ja, kannst du uns ja mal so ein bisschen einen kleinen Appetizer geben?
0: Jawohl, ich fange erstmal mit dem Klappentext an und dann kann ich dir auch gerne noch ein bisschen was erzählen. Ein Lord, der den Adel bestiehlt. Eine Debütantin, die keinen Ehemann will. Eine schicksalhafte Begegnung, die ihre Herzen miteinander verbindet. Heirat? Nicht, wenn es nach Lady Frederikas Vorstellungen eines sinnerfüllten Lebens geht. Statt in Londons Ballsälen zu tanzen, hilft die Debütantin lieber in einem Waisenhaus. Bei einem ihrer heimlichen Ausflüge dorthin begegnet sie ausgerechnet dem Domino, dem geheimnisvollen Meisterdieb, der die reichen Londons in Angst und Schrecken versetzt. Fortan plagen Frederika zwei Fragen. Wer verbirgt sich hinter der schwarzen Maske? Und warum schlägt ihr Herz jedes Mal schneller, wenn sie an den charmanten Dieb denkt? Als die Bow Street die Schlinge um den Domino immer enger zieht, will Frederika ihn warnen und begibt sich ebenfalls auf die Jagd nach ihm, unwissend, dass der Domino ihr in den Ballsälen viel näher ist, als sie
1: ahnt. Ja, das ist ja eine wow, schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja, von, ja, Reizt auf jeden Fall, um reinzulesen. Ja.
0: Also ich habe selbst tatsächlich noch keine Regency-Bücher vorher gelesen, aber ich habe mit großer Begeisterung Verfilmungen von Jane Austen gesehen. Pride and Prejudice, die ursprüngliche Variante der BBC, nicht die Hollywood-Variante. Und ähm, ja, also wer das gemocht hat, so ein bisschen eine starke Frau zu dieser Zeit, die trotzdem ganz zarte Gefühle entwickeln kann, der ist definitiv bei Regency Roses richtig. Es gibt rauschende Ballnächte und wunderbare Verstrickungen.
1: Mhm. Ja, also da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Der Link ist wie immer in unseren Show Notes Und ja, sag nochmal mal den Titel, liebe Kamera.
0: Das ist die Serie Regency Roses und dies ist Band Nummer 5, Rendezvous mit einem Dieb von der Autorin Dana Graham.
1: Ja, ne, da haben wir ja einen passenden Buchtipp, weil das ist ja das gleiche Genre, wie du schreibst, Bettina. Du schreibst auch historische Romane, ne? richtig?
2: Genau, ich schreibe... Äh Romane, die im Mittelalter spielen oder äh, in der Zeitgeschichte. Auch. Hm. Genau. Ja, Im Mittelalter
0: bist du ein bisschen früher dran. Aber ähm, ja, ist, ist das auch ein Thema, was du aufgreifst in Social Media?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt den, meinen letzten Roman, ähm, der im Mittelalter gespielt hat, habe ich natürlich Themen vom äh, Mittelalter, ähm, also gepostet, was äh, so Recherchedetails, was war damals, wie ist das abgelaufen, wie ist die Ehe abgelaufen, was haben die gegessen, was haben die angezogen, ähm, was auch sehr gut angekommen ist, so Sprichwörter ähm, zu erklären. Mhm. Genau, die Herkunft der Sprichwörter, die ja auch oft dann in der Vergangenheit und im Mittelalter lag und äh, was man so sagt, auf dem Holzweg sein oder ähm, ja, was auch immer hm. und das kam halt gut an, dass die ach daher kommt das, ne? wusste ich gar nicht. Mhm.
1: Ja, ja, das ja du, du hast ja vorhin jetzt schon auch schon gesagt, du hast ja schon gesagt, dass du das sehr genau geplant hast jetzt für deinen Roman, wobei ich natürlich wieder, ne, also ich bin heute die die Problemfrau hier im Podcast <lacht> in der Regel der super historische Romane. Da muss man irre viel recherchieren, da ist irre viel Material. Dann schreib bitte mal einen heiteren Krimi in Grefrad am Niederrhein. Und dann guckst du mal, was du da für Recherchethemen zusammenkriegst. Ne? Also, mir fällt partout irgendwie nichts ein. Ähm, so, ähm, jetzt krieg du willst ich jetzt wissen,
2: was für ein Content du äh, posten kannst, wenn du so einen Roman schreibst?
1: Zum Beispiel, ja, genau. Gib mir noch mal Inspiration, Bettina. Los, mach mal. Ja.
2: <lacht> sag nochmal noch das Genre jetzt.
1: Cosy Crime.
2: Cosy Crime. Ja, dann äh, erzählst du etwas auf jeden Fall zu, zu dem Ort, wo der Roman spielt, dann äh, stellst du die Figuren vor und dann erzählst du so ähm, kleine Sachen zur Kriminalität, weiß ich nicht, Polizei, internes Wissen, was hast du recherchiert für den Roman. So.
1: Ja, aber wie kriege ich das, das Hauptproblem? Ich meine, schreiben könnte, ich hatte ja alles noch, aber ich muss ja bei Instagram jedes Mal ein blödes Foto dazu haben. Was auch noch gut aussieht. Ja, du, du
2: kannst ja, äh, es gibt ja so äh, äh, Programme, wo du Bilder runterladen kannst und die nutzen kannst. Also hm. das kannst du ja machen und ähm, ansonsten, weiß ich nicht, sehr kreativ.
1: Ja, super, Aber nutzen nutz
2: Fotos?
1: Ja,
0: ähm, mir scheint, also wenn man das mit einem Unternehmen macht, finde ich es immer schon schwierig, weil so unpersönlich, aber jetzt als, als Einzelperson. Hm.
2: Ähm, also ich habe das genutzt, man kann das auch nutzen, in der Federwelt stehen da auch
1: äh, hier. Ja, Pixar Pixabay und so nutze ich auch. Genau. Das ist schon klar, aber man sieht natürlich im Prinzip, man, man sieht das sofort, dass das ein ein Shopfoto ist, ja, oder ja. wie sagt man, Katalogfoto ist. Ne?
2: Also ich versuche, wenn möglich, eigene Fotos zu nutzen. Ich finde mhm. das bei mir auch relativ einfach, wobei man auch sagen könnte, es ist wieder schwierig bei historischen Themen. Aber okay. wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und mache eine Stadtführung oder bin gerade im Kloster und da ich sehe auf dem Spaziergang. Ähm, eine Marienstatue, eine kleine, dann fotografiere ich das und äh, habe irgendwie schon im Hinterkopf, ah, dieses oder jenes Thema könnte ich vielleicht mhm. damit verknüpfen. Ähm, und äh, habe bei den Recherchen auch schon so eine Bilddatenbank, äh, die ich mir anlege. Mhm. Oder bin mhm. auf dem Mittelalter fest und mache Fotos von diesen äh, Reitern, die da sind. Oder
1: mhm.
2: na, und da muss man halt für jeden Roman. Gucken, was passt zum Thema, wo bin ich, wo bin ich vielleicht auch bei der Recherche, viele Fotos machen und dann überlegen schon, was kann ich da für einen Inhalt mit verknüpfen und auch posten. Mhm. Wie oft mhm. postest du denn? Also wenn ich diese, diesen Marketingplan für eine Neuveröffentlichung mache, poste ich jeden Tag und mhm. das geht dann bestimmt so drei Monate. Also ich plane dann so drei Monate vorher ähm, und fange an, schon bevor die Veröffentlichung ist, mache also schon vorher auf den Roman aufmerksam und neugierig. Und das geht dann aber auch weiter bis, weiß ich nicht, zwei Monate nach Veröffentlichung. Und zwischendurch poste ich auch oft, aber nicht jeden Tag. Mhm. Also da lasse ich mir so ein bisschen Freiheit, weil ich auch gehört habe, dass jetzt Qualität vor Quantität geht.
1: Ja, aber ich rechne gerade auch drei Monate vorher jeden Tag, also 90 Posts. Mhm. Ich bin schon wieder sprachlos.
0: <lacht> Hast du denn das Gefühl,
2: dass, seit du das machst, sich mit deinen Verkäufen was verändert hat? Also bei meinem vorletzten Buch habe ich das auf jeden Fall gemerkt. Da weiß ich von vielleicht so 20 Leuten, die dieses Buch gekauft haben, entweder bei mir oder halt woanders, aber weil, sie, weil ich diese Sachen gepostet habe. Mhm. so Und ähm, habe halt die Rückmeldung bekommen, dass sie das total toll fanden. Und dann habe ich halt gesagt, ich mache das für den neuen Roman nochmal. Diesmal habe ich diese Zahl nicht so exakt. Und auch vorher war die Dunkelziffer, die weiß ich halt nicht. Ne? Es ist halt so ein bisschen Kundenbindung und Leserbindung und was mhm. Nettes erzählen. Ich will halt auch unterhalten und das macht mir auch Spaß. Was ich halt schade finde bei anderen Autoren, wenn die immer nur das Cover in die Kamera halten und ähm, die erzählen nichts äh, so vom Background. Ne? Was mhm. steht eigentlich dahinter? Was sind die Figuren? Was ist das Thema? Ähm, das würde mich halt interessieren. Wenn ich immer nur das Cover sehe, dann werde ich halt persönlich auch nicht angefixt und würde halt das Buch nicht kaufen. Wenn ich aber mehr drumherum erfahre, mhm. ähm, wie ist das Buch entstanden, ähm, mit was für einem Thema hat sich die Autorin beschäftigt oder ähm, wie, was ist ihre Besonderheit beim Schreiben, dann mhm. wird man halt auch neugierig aufs Buch.
1: Mhm. Mhm. Äh, wie oft bei diesen 90 Posts im Vorfeld postest du denn das Cover?
2: Ja, das müsste ich äh, mhm. <lacht> nachrecherchieren. Ich würde jetzt mal sagen maximal 10%.
0: Okay,
2: okay. Ja, weil mhm. ich habe ganz viel von diesen Recherche Sachen gehabt, die Sprichwörter, äh, Autorenleben, Figuren. Ähm, es kann sein, dass zum Beispiel bei diesen Figurenposter hatte ich dann mal so eine Figur gemalt und dann mhm. mein Cover daneben. Ähm, aber das ist tatsächlich nicht so häufig. Mhm. Ob das jetzt gut oder schlecht ist sei mal dahingestellt. Es gibt ja auch so Cover-Flashmobs irgendwie, mhm. wo alle immer dann das Cover gleichzeitig zeigen, mhm. äh, wo eine erhöhte Aufmerksamkeit ist. Aber ich mag persönlich gerne auch die Story drumrum mhm. ums Buch um, und, und um die Geschichte. Und deswegen mache ich das auch so. Mhm.
1: Du hast es ja vorhin auch gesagt, und das erscheint mir auch nachvollziehbar, letztlich muss man Spaß daran haben das ja. zu machen, ne? sonst dann, das ist ja bei vielen Sachen so, wenn sie Spaß machen, dann erscheint mir das auch nicht als viel Arbeit und dann sind die Hindernisse plötzlich auch nicht mehr da. Mhm. So, ähm, Anscheinend ist das mir bei Instagram noch nicht so richtig gelungen, den Platz, den Spaß dafür zu entwickeln. Ähm, das mhm. hat mehrere Gründe für mich. Zum einen, ich finde halt immer das mit dem Foto und Video extrem aufwendig, ähm, ich kann nichts teilen, ich kann keine Links reintun, ne? also ich kann irgendwie nicht wirklich, außer irgendwelchen Views, habe ich kaum direkte äh, Effekte, die ich sehen kann, was, ich, mhm. ne, was mich persönlich sehr stört. Was ist es denn, was dir so einen Spaß an Instagram macht?
2: Also auf jeden Fall auch der Austausch, wenn dann Reaktionen kommen und die dann sagen, ach, das mit den Sprichwörtern finde ich total toll und wusste ich noch gar nicht und so. Mhm. Und man kommt halt auch in Kontakt mit den Leserinnen oder auch mit Bloggerinnen und die dann äh, nicht nur das eine Buch lesen, sondern auch noch die anderen und ähm, ja, man irgendwie so den den Kontakt da pflegt und ja, mir macht das einfach Spaß, Fotos zu inszenieren und dann hm. einen kleinen Text dazu zu schreiben. Ja.
1: Ja, da muss ich doch irgendwie schauen, dass ich da den Spaß <lacht> finde. <lacht> ähm, <lacht> Wobei äh, Tamara, ich warne dich immer vor. Mir ist da gerade so. Äh, Tamara hat nämlich letztens, dankenswerter letzte Woche, dankenswerterweise äh, ein, 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 ein sehr schönes Video aus diversen Schnipsen meiner Auftritte produziert und hat da einen sehr schönen Rahmen drum gemacht. Und ich habe gerade so die Idee, ob Tamara nicht auch hinkriegt, den Rahmen in Instagram-Größe zu machen.
0: Das sollte machbar sein. Ja, ich
2: habe einen Rahmen, ich habe
0: ähm, Ja, sprechen wir nachher nochmal drüber. Ja, genau. ähm, was ich mal noch ansprechen wollte, die Follower, die du hast, es ist natürlich immer optimal, wenn man Leser und Leserinnen hat, die einem folgen. Ich äh, stelle aber fest, dass es sehr oft einfach so ist, dass sich AutorInnen gegenseitig folgen, BloggerInnen sich gegenseitig folgen und natürlich lesen auch Menschen, die Bücher schreiben, aber ähm, ja, langer Monolog, wie, wie, wie sieht es bei dir aus? Wer folgt dir denn? Und wie bist du zu diesen Leuten gekommen?
1: Und wie viele sind es?
2: Ja, ähm. Das ist in der Tat schwierig, <lacht> tatsächlich. <lacht> genau weiß man das ja nicht. Ähm, aber ja, mir folgen auch viele andere Autorinnen und äh, Bloggerinnen. Und ähm, was, was mir viele Follower Also ich habe letztens die 1.000 geknackt irgendwann mal. Die 1.000 Follower. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 1.100. Äh, was bei mir noch mal so einen Schub gebracht hat, waren die Reels tatsächlich. Mhm. Und da komme ich auch an Leute dran, die nicht Autorinnen sind, weil das auch ein breiteres Publikum anspricht. Und was mir auch noch einige neue Follower eingebracht hat, waren, ähm, war eine Gemeinschaftsbuchverlosung mit anderen Autorinnen von Delia. Und da hatten wir so eine Aktion, dass, ähm, werden die Leserinnen bei den anderen auch noch Kommentare abgeben und denen folgen, dass sie zusätzliche, ähm, ja ein zusätzliches Los haben. Mhm. Und dadurch habe ich auch viele neue Follower bekommen, was auch gut war, dass wir halt dann im gleichen Genre geschrieben haben und dass wir dann halt auch Leserinnen von den anderen halt äh, bekommen haben oder Aufmerksamkeit da erregt haben. Also so Gemeinschaftsaktionen lohnen mhm. sich tatsächlich und ähm, gut gemachte Reels und mhm. dann einfach ähm, stetig wachsen, guten Content bieten und dann ähm, werden es halt immer mehr Follower. Also ich habe mich bis zu den tausend so ganz allmählich hochgearbeitet. Das war schon ein langer und ja, mhm. arbeitsreicher Weg
1: tatsächlich. Mhm. Wobei ich jetzt mal bitte einwerfen darf, dass ich auch über 1000 Follower habe. Ja, ja. ähm, Super. Ähm, es ist aber, ähm, man muss auch sagen, dass der Algorithmus äh, sich ja mittlerweile ändert, dass die Followerzahl gar nicht mehr so wichtig ist, sondern es ist mehr so TikTok-mäßig, wo mhm. gerade Reels irgendwelchen Leuten gezeigt wird, wo der Algorithmus sagt, die interessieren sich für Themen, mhm. für diese Themen. Ähm, insofern, ja, sind die Views wahrscheinlich eine eher relevante Zahl. Zumindest zu so sehen, wer kriegt's denn mit. Ne? Aber wie gesagt, der Rest ist ja bei, bei Instagram wenig. Du hast ja kaum Interaktionsmöglichkeiten, außer mal ein Like zu hinterlassen. Oder
2: was. Ja, wieso? Man kann ja Kommentare schreiben. Ja. Und private Nachrichten läuft bei mir auch relativ viel. Und ja. dann gibt es private Gruppen. Ich habe jetzt eine Autorin, die hat eine Leserunde auf Instagram gestartet. Das fand ich ja. auch ganz spannend. Und okay. hat dann eine Gruppe erstellt, wo man dann über das Buch diskutiert. Mhm. Finde ich auch spannend. Also da gibt es ja schon mehrere Möglichkeiten, um sich zu vernetzen.
1: Ja, das Vernetzen. Ich bin ja immer noch so eine Freundin davon. Ich hätte gern den Link hier kaufen, draufklicken, kaufen. <lacht> <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Aber kaufen dann die Leute auch?
1: Ja, nach allen Regeln, wenn man also gerade bei Newslettern, ein richtig guter Call to Action, der bringt schon was, ne? mhm. Auf jeden Fall. also das Nicht von der Hand zu weisen. Ich meine, darauf basiert ja auch das ganze Anzeigenkonzept von mm. Facebook und Instagram. Ja. Deswegen machen die das ja, dass man da Geld für zahlt. Sonst wäre es ja nicht von Interesse. Ne? Mm. Ja, klar. Ja, du hast ja, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, weil du, du hast ja so einen ganz klaren Plan äh, gemacht für neue Erscheinungen. Mm. Und ähm, du schreibst, hast du vorher die Texte Drauf, wie, wie wichtig oder relevant sind für dich die Hashtags, die du nutzt.
2: Ja, auf jeden Fall wichtig. Also man kann sich ja auch anzeigen lassen, wie viele Leute, die sich jetzt diesen Post angeguckt haben, kamen äh, über das eigene Profil oder über die Hashtags oder quasi, welche waren Follower und welche kommen über die Hashtags.
1: Ja, kann man das sehen, wusste ich gar nicht.
2: Ja, man mhm. kann sich die, wenn du so ein Professionellen Account hast, kannst du dir die Insights angucken. Mhm. Das ist ganz, ganz spannend. Und da kannst du halt sehen, wie viele Leute haben das gesehen, wie viele Leute haben noch auf dein Profil geklickt ähm, mhm. und wo kamen die her.
1: Okay. okay
2: das und ich, ich mhm. würde jetzt mal so pauschal sagen: halbe, halbe, also halbe Follower, halbe Hashtags. Mhm. So.
1: Als Hast du recherchiert, welche Hashtags besonders erfolgreich sind? Passt du das an oder nimmst du einfach mal dieselben?
2: Ähm, also ich habe so ein paar Grund-Hashtags, die ich auch mal variiere. und ähm, Aber ich probiere auch neue aus. Und mhm. ja, zu den Geheimtipp für den Mega-Hashtag habe ich jetzt nicht. Da okay. muss man also ich einfach irgendwie so ein bisschen mhm. durchprobieren. Und sie müssen halt zum, zum Inhalt passen.
1: Mhm. Äh, kannst du mal so erläutern, für die, die sich noch nicht so auskennen, ähm, wie komme ich denn zu so einem professionellen Account bei Instagram?
2: Ja, das ist, glaube ich, relativ einfach, dass man das umstellt. Wenn man Instagram öffnet, hm. muss man, ähm, da glaube ich, unten steht ja irgendwas, boah, müsste ich quasi nachgucken.
1: Okay. Wie das heißt. Ich habe ja gut. Da hm? ja, einen... können wir dann ja dann, also professioneller Account ist. Der, hat der irgendwelche Nachteile außer dass er Vorteile hat? Ich glaube nicht. Okay. Hm.
2: Er kostet auch nichts.
1: Naja, genau.
2: Im Gegensatz Hat's... zu diesem neuen blauen Häkchen.
1: <lacht>
2: das kostet was.
1: Das ja. kostet ja. Was. Ja, ja.
0: Das hat früher nicht gekostet und äh, plötzlich waren wahnsinnig viele blaue Häkchen unterwegs und da habe ich mich mal informiert und das ist dann quasi ein monatliches Abo.
1: Genau. Ah, okay, ähm, ähm,
0: ja, was mich sehr verstört.
1: Genau, zumal auch die Prüfung irgendwie nicht mehr so richtig ist. Ne? Man kann, mhm. kann sich auch wie jeder so Dinge kaufen. Ähm, ich
2: hab's, glaube ich, gefunden. Soll ja. ich es nochmal erzählen? Ja, erzähl mal. Hm. Ähm, also wenn man Instagram auf hat, dann sieht man ja links oben sein Profilbild und darunter hat man hoffentlich irgendwas schon eingetragen, ähm, Autorenname und vielleicht hm. ein Link zum Impressum. Und darunter steht äh, Bearbeiten, rechts daneben Profil teilen. Und wenn man auf Bearbeiten geht, müsste eigentlich äh, die Möglichkeit sein, das auf so einen professionellen Account hm. zu stellen.
1: Mhm. Genau. Und dann, dann kriegt man diese Insights, wobei ich, also ich ja. habe das schon lange. Ich, hab, ich klicke ja mal alles an, was da irgendwie auftaucht, und äh, habe das. Klar, ja, ich gucke auch schon mal rein, so, und man sieht ja dann, welche Posts ähm, halt wie viele Views hatten. Ja. Aber so Detailanalysen, gerade jetzt auf Hashtags habe ich jetzt gar nicht geguckt. Wäre allem auch mal jetzt so Podcastmäßig mal interessant. Ich nehme da immer denselben Satz #hashtags den habe ich da immer rein. Mm. <lacht> mal, mal zu gucken. Wobei ich gar nicht glaube, unser Talkstelle Account ist glaube ich gar kein professioneller. Da müssen wir mal gucken.
0: Ich muss ähm, jetzt gerade bei mir nochmal gucken. Doch, ich habe das umgestellt
1: schon. Ich ja, weiß gar oh, nicht mehr. Wir haben behauptet, wir seien professionell und naja. Ihr äh, seid es ja schon. Ihr wisst es, nur nicht. <lacht> <Wir> wisst es <lacht> noch nicht. Ja, genau.
2: Ja. Ach ja, man könnte ja bei den Hashtags einfach auch mal bei anderen gucken, also jetzt mhm. bei euch, bei anderen Podcasts, was nutzen die denn für Hashtags und ähm, man könnte natürlich gucken, äh, wie viele Follower diese Hashtags oder, kann man das sehen? Nee, wie viele Beiträge darunter sind, genau, mhm, wie viele Beiträge man, darunter ja. sind, genau, ähm, und dann kann man einen guten Mix machen zwischen Uh, Hashtags, die einen, die sehr viele Beiträge haben und vielleicht auch Hashtags, die nur ganz wenig Beiträge haben, weil dann hm. kommt man da in der Sichtbarkeit.
1: Hm. Hm. Ja, ja, genau. Ja. Das sieht man ja. Ich habe mir auch mal irgendwas so eine App runtergeladen, wo man einfach ein Thema eingibt und jetzt zeigt dir alle Hashtags dazu an. Weil <lacht> ne? hm. ich ein bisschen was zusammen, dann da kopiere.
2: Und du Oder? sagst, du bist kein Profi.
1: <lacht> also also okay. im Social Media Post definitiv nicht. In, in, in Sachen mit Software rumspielen, bin ich gut. <lacht> <Ja>? <lacht> ne? ja. Ja. So, ich überlege jetzt die ganze Zeit, ich bin heute Abend wieder zu einem, zu einem Treffen der Mörderischen Schwestern, da werden mir bestimmt wieder einige gegenüber sitzen und wenn ich die dann frage, ähm, so was ist das für das, das Thema, was euch am meisten Fragezeichen habt, wo ihr am meisten Hilfe braucht. Ne, ähm, ich hatte das mhm. im Vorgespräch schon gesagt, da 90% der, der Autorinnen und Autoren sagen mehr Social Media. Das ist ja auch mit der mhm. Grund, warum wir dich heute eingeladen haben. Mhm. So, ähm, was würdest du denen sagen? Sagst du denen wie ich? Na gut, dann lastet? Oder <lacht> ähm,
2: <lacht> also ja, es muss jeder für sich selbst entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Dass, dass da steht die Frage halt am Anfang. Mhm. Und dann muss man Spaß daran haben und erstmal seinen eigenen Weg finden und äh, einfach ausprobieren, was gut funktioniert. Und nicht mhm. so viel Angst haben vor, oh, jetzt poste ich was und oh nein. Also das ist ja so kurzlebig auf mhm. Social Media, dass diese Posts von vor einem Jahr, die guckt sich ja heute keiner mehr an. Also mhm. wenn da irgendwas ist, wo man in einem Jahr sagt, oh, war vielleicht nicht so toll, ja, dann ist das aber auch quasi schon fast vergessen. Hm. Klar kann da noch mal einer reingucken, aber ganz ehrlich, wer guckt bei anderen Leuten in einem Feed bei ganz alten Posts? Hm. Keiner. Ja. Ja. Also da kann man einfach die Scheu so ein bisschen verlieren und einfach anfangen und ausprobieren und dann gucken, ob es einem liegt oder
1: nicht. Mhm. Ja, jetzt. Facebook ist ja so gemein. Ne? Aber zu poppen bei mir Bilder auf, das hast du vor acht Jahren gepostet. <lacht> <dass du> das <lacht> denke eigentlich, oh scheiße. <lacht>
2: <lacht> ja, aber auch da guckt keiner mehr rein und man muss das ja nicht erneut posten. Nee,
1: nee,
0: ja. <lacht> aber jetzt so ähm, wir hatten ja schon ein paar Mal Folgen gehabt über Social Media, eben das Spannende, was wir jetzt bei dir fanden, ist einfach, dass du so als als normaler Mensch äh, dich da reingefuchst hast mhm. und, äh, und jetzt auch nicht versuchst, deinen Social Media ähm, Kurs ähm, schmackhaft zu machen. Nö. Nee.
2: Ähm, ich ich habe gerade überlegt, ob ich Social-Media-Kurse anbiete. Nee, was, was, was ich fragen
0: wollen würde, eben für jetzt so Leute, die sagen, ich, ich habe zwar einen Account, aber ich nutze den nie oder so. Ähm, was sind so deine Tipps, wie man sich das Wissen am besten aneignen kann? Außer ausprobieren? Hast du noch irgendwo dir was angelesen oder ähm, ja, wie hast du dich einfach auf diesen Stand
2: gebracht, wo du jetzt bist? Also es, ich habe mal an so einem Webinar vom, von meinem Verlag teilgenommen. Mhm. Das war ganz spannend. Das war für mich natürlich dann kostenlos. Das müssten dann andere sich irgendwo anders dann herholen. Da war dann halt schon so ein Experte, der dann halt solche Sachen gesagt hat wie ähm, Farbgebung sollte immer gleich sein, maximal zwei Schriftarten, äh, immer gleiches Design, ähm, sowas Mach dir kann da
0: kurz den Merker, dazu habe ich gleich eine Frage, sprich
2: weiter. Ja. <lacht> Und, ähm, ja, es gibt bestimmt Kurse dazu, ähm, wie man sowas machen kann oder einfach mal äh, befreundete Autorinnen fragen, die, ähm, wo einem die Feeds gefallen oder äh, der, der Social-Media-Auftritt, wo man sagt, kannst du mich mal ein bisschen an die Hand nehmen und mir mal ein paar Tipps geben? Das wäre so meins. Und
1: Ich glaube, du hast vorhin auch schon mal was so gesagt, was ich auch immer versuche dann zu vermitteln, ein bisschen die Scheu zu verlieren und zu sagen, okay, mein Gott, ich, so mache ich es ja mittlerweile auch. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, wenn mir was einfällt und ich etwas... Würde ich finde, in die Welt hinaus zu posaunen dann mache ich das. Und wenn ich dann einmal drei Wochen nichts mache, dann bricht die Welt auch nichts zusammen. Aber ich habe wenigstens ein bisschen was gemacht und habe ja immerhin jetzt auch schon tausend Follower.
2: Ja, ja? immerhin.
1: Ja? Ist doch gut. So, also, das so. ist ähm, und da, dass man da so ein bisschen einfach die Scheu verliert und nicht denkt, ich mache jetzt einen Post und ich kann da was, was die Welt zum Einstürzen bringen. Das ist Quatsch, mhm. ne?
0: Genau. So jetzt jetzt zu meiner Farbfrage. Ja. Also ich habe das auch ab und zu mal probiert. Ich weiß, als ich Regenbogenblau rausgebracht habe, habe ich versucht, viel so Blautöne zu verwenden und dann vielleicht auch mal so ein, so ein Layover gemacht oder was. Ähm, dann hatte ich letzten, das Jahr im Sommer, habe ich neue Pressefotos machen lassen, ähm, wo ich so so was Petrolfarbenes anhab und habe dann quasi mit mit Verweis auf meine Haare dann so so Rot und Petrol verwendet. Ähm, das, 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 das geht immer eine Zeit lang gut und dann kommt sowas wie zum Beispiel jetzt, du bist jetzt heute bei uns und wir freuen ja. uns natürlich immer, wenn irgendwie dann zum Beispiel das Folgenbild geteilt wird, aber unsere Farben passen überhaupt nicht in deinen Feed, was machst du denn jetzt?
2: <lacht> ja, also ich habe mehrere Vorlagen, ich habe die bei, äh, ich arbeite mit Canva und habe da eine F Farbvorgabe, die zu meinem äh, persönlichen Geschmack passt. Ich habe schon mal den, den, das Feedback bekommen. Also das würde ja zu einer seriösen Lektorin passen, aber eigentlich nicht zu einer Autorin. Aber ich finde, es passt zu mir und deswegen mache ich das einfach so. Und da rein poste ich dann immer oder packe ich immer die Bilder. Und das sind, das ist jetzt eher so ein grau-beige Ton bei mir. Und da passt eigentlich dann alles zu. Also wenn ich dann Bild ein farbenfrohes Bild habe, dann packe ich das in diesen Rahmen noch mit rein mhm. und habe trotzdem mein Design dazu.
0: Okay. Und das Canva, verwendest du das nur am Desktop oder geht das auch am Handy? Weil ich muss gestehen, ich habe mich, äh, hab mich am Rechner schon mal in Canva eingeloggt, aber ich fremdel da noch ein bisschen, weil ich dann doch eher Generation Photoshop bin.
2: Also es geht bei, auf beiden. Ähm, ich komme am Laptop nicht so gut klar. Ich mache
1: das tatsächlich auf
2: dem Handy.
0: Okay. Ja, da, dann ist man ja flexibler. Mhm. Genau. Ja.
1: Also dann, dann werden wir jetzt mal sehen, wenn wir den Nachgang nach Titelbild der Folge geben, wie das in deinem Rahmen aussehen wird. Ja,
0: Aha. jetzt habe ich keine andere Chance mehr das ist gut gemacht, oder?
2: <lacht> <lacht> also ich, ich, sag mal so, es gibt auch äh, manchmal so Ausreißer in meinem Feed, äh, wo ich dann diesen diese Farbgebung nicht habe und dieses Foto halt groß habe und dann habe ich nur noch meinen ähm, Rahmen ganz außen drumrum, so wie hm. ganz früher. Hm. Ähm, da gibt es nicht viele Fotos, aber ein paar gibt es, ähm, wenn ich hm. mir denke, das passt nicht so ganz oder ich hätte gerne dieses Bild viel größer in meinem Feed. Hm. Das mache ich dann auch und durch diesen, diesen Rahmen, den ich da noch außen drum habe, äh, ist der Wiedererkennungswert eigentlich dann doch noch da. Hm. Also mal gucken, wie ich es mache. Hm. <lacht>
1: Und ich stelle mal wieder fest, ja, ich habe mir natürlich wahrscheinlich wieder viel zu viel Gedanken gemacht. Ne, ich habe letztens eine eine, eine, eine geschätzte Autorenkollegin gesehen, die Diana Menschig, die war auch schon mal bei uns zu Gast. Mhm. Die hat das sogar so gemacht, dass nachher die Bilder der Posts im Feed so ineinandergreifen, mhm. dass ein anderes größeres Bild entsteht. Mhm. Ne, und ja. da habe ich gesagt, sieht super aus, aber da bin ich völlig überfordert.
2: Ich auch. Das sehe ich bei Bloggerinnen auch. Also da bin ich raus. Also jeder Post ist auch so ein bisschen für sich, dass sich da äh, irgendwas zusammenfügt. Vielleicht, wenn wir uns in drei, vier Jahren nochmal sprechen, vielleicht sehe ich das dann anders. Aber im Moment äh, mache ich das auch nicht. Aber es sieht schön aus.
1: Ja, also, äh, liebe Bettina, ich werde nochmal so ein bisschen so mal nachdenken und vielleicht auch meine eigenen Ängste ein bisschen überwinden. Und wenn ja, ich jetzt einen schönen, schönen Rahmen von Tamara bekomme, dann muss ich ja posten. <lacht> ne? ja. Ähm, da hast du mir auf jeden Fall einige Denksportaufgaben gegeben. So und äh, aber wir entlassen dich ja nicht aus dieser Folge, bevor du nicht noch ein paar Denksportaufgaben kriegst, <lacht> nämlich <und dann lacht> unsere kritischen Buchtippfragen von Tamara.
0: Jawohl. Apropos Buchtipp, Buchtipp haben wir, äh, äh, Buchtipp-Fragen hast du gesagt. Apropos Tipp, also, natürlich haben ja. wir auch noch einen Tipp von äh, Bettina bekommen, das mal kurz noch so am Rande. Genau, äh, der äh, ist dann Buch -Bulletin im
1: Buchmabel-Bulleton kommt, genau.
0: Genau. Äh, und jetzt für dich, äh, was wissen denn andere nicht über deine Arbeit?
2: Ja, ähm, tatsächlich wissen immer noch nicht, viele, dass äh, hinter dem Schreiben von Romanen ganz viel Handwerk steckt und dass man dieses auch lernen kann. Ähm, Zumindest bei Leuten, die nicht schreiben. Und ähm, was mich persönlich äh, betrifft, ist es so, dass ich ähm, gar nicht so viel am Laptop sitze und schreibe, sondern gerne beim Spazierengehen meine Szenen ins Handy einspreche. Ui, Ui. Ähm, mhm. Genau. Und das dann hinterher übertrage.
1: Okay. Spannend. Also ich, wenn du jetzt gesagt hast, du so tipps die beim Gehen ins Handy, haben, da wäre ich jetzt recht schockiert.
2: Nein, nein, nein. Ich spreche die ein und lasse von dem Programm einen Text daraus machen, was nicht hundertprozentig funktioniert, aber wenn ich hm. dann danach am Schreibtisch sitze, überarbeite ich das und hm. ich habe beim Spazierengehen einfach einen guten Flow, was so hm
1: die ja, Gedanken cool. angeht. Da siehst
0: du siehst, ich erzähle sie mir immer nur im Kopf selber und muss mir das dann merken bis
1: dahin. <lacht> ja, ins Handy sprechen und dann von der Sprach, ähm, von der Transkription sich so als mhm. Rotext ist keine schlechte Idee. Das könnte
0: man tun. Mhm. Ähm, jedenfalls, was ist denn deiner Meinung nach der größte Irrtum, der sich am Buchmarkt hält?
2: Also da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen und zwar würde ich sagen, dass Social Media ein Muss für die Werbung ist. Ich mhm. finde, das hängt vom Genre ab, aber auch ganz stark von der Persönlichkeit und man sollte einfach die Werbemöglichkeiten nutzen, ähm, an denen man selbst Spaß hat. Und wenn Social Media das nicht ist, dann muss es das auch nicht sein.
1: Mhm.
2: Okay. Das ist doch ermutigend,
0: ihr Lieben. Und dann zum Abschluss äh, die Frage, wenn du als Figur in die Geschichte eines Buches deiner Wahl eintauchen könntest, was für ein Buch wäre das und was würdest du als diese Figur dort tun?
2: Das ist in der Tat eine sehr schwierige Frage und eigentlich möchte ich das auch nicht in einem Buch sein und die Figur, weil ich gerne ich selber bin, aber wenn, dann würde ich gerne den Figuren in meinen eigenen Romanen begegnen und mit ihnen Zeit verbringen und vielleicht würden sie mir auch noch so das ein oder andere Detail der Vergangenheit erzählen. <lacht>
1: Ja, da bist du in die Lust der Lust Runde, das kommt häufiger bei Toren vor, dass wir mit ihren eigenen Figuren mal reden wollen. Ne? Ja. Also ich würde auch mit der einen oder anderen Figur reden und sagen, warum macht ihr mal so einen Blödsinn? Ne? Aber, <lacht> ja. <lacht> ja, liebe Bettina, wir danken dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns so ein bisschen einen Einblick und auch so ein bisschen die Angst vor Social Media zu geben. Und ich hoffe, dass es den einigen Hörern, Hörern da draußen auch so ein bisschen Mut gemacht hat, einfach mal anzufangen und sich ranzutrauen und vielleicht macht es ja riesigen Spaß. Ne?
2: Genau, Kann ja sein. Ja. Hm? ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte.
1: Immer gerne und. Äh dann bleibt uns ja nur noch zu sagen, da draußen bleibt uns gewogen. Vergesst nicht, das Buch bubble zu abonnieren, uns zu folgen. Und wie ihr heute gelernt habt, freuen auch wir uns sehr über irgendwelche Resonanz auf Instagram und sämtlichen anderen Social-Media-Plattformen. Also, <lacht> wir hören von euch. Bis dann, tschüss.
0: Ciao, danke
1: Bettina. Tschüss. <lacht>